0: Sign up now at Dzień dobry z wielką radością i przyjemnością w śniadaniu z mistrzem. Wieczorową porą witam pana profesora Macieja Górnego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Koło mnie pańska książka? Niezwykła książka, która mnie zafascynowała i chciałbym, żeby nasi uczniowie jak najczęściej do niej sięgali. Historia głupich idei albo duch narodu w świątyni nauki. I moje pierwsze pytanie dotyczy czegoś takiego prozaicznego, ono będzie może trochę rozwlekłe, mianowicie żyjemy tą chwilą tu i teraz i może nam medialnie uciekła informacja, której będą uczyć się nasze dzieci z podręczników, że oto w jednym z laboratoriów w Stanach Zjednoczonych udało się pozytywnie przeprowadzić fuzję termojądrową, uzyskając więcej energii, niż do jej wytworzenia. Może być to niebywały przełom. Czy często tak w historii bywa, że pewne wynalazki, pewne dobre pomysły są przytłaczane przez prozę życia codziennego?
1: To wydaje mi się nawet nie jest ten problem, bo skoro skoro przeczytał pan o tym w gazecie, a ja także przeczytałem o tym w gazecie, więc jest nas przynajmniej dwóch, to tak całkiem przytłoczona ta informacja nie została. Raczej jest to chyba przypadek bardzo dobrze obecnej medialnie wiadomości, przy czym całkowicie jeszcze niepotwierdzonej. To znaczy być może jest to przełomowe osiągnięcie, a być może nie jest ona aż tak kontrolowana, jak jak o tym donosi jak o tym donoszą agencje prasowe. Nauką jest trochę gdzie indziej problem taki kulturowy i społeczny, mianowicie naukowcy z reguły szukają rzeczy, o których mają już jakieś wyobrażenie i to wyobrażenie niekoniecznie bierze się z samej nauki. Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na odkrycie czegoś. Czyli wiemy, już wiemy, co chcemy znaleźć. To jest trochę tak jak z pisaniem, z pisaniem prac szkolnych na konkursy, w których temat jest określony tak precyzyjnie, że jedynym zadaniem uczestników jest uzasadnić jakąś wypowiedź. Tak uzasadnić, dlaczego Słowacki wielkim poetą był. No i to jest w jakimś tam stopniu problem nauk, nawet tych nauk niehumanistycznych, tych tych nauk prawdziwych, takich jak fizyka, w jakimś tam stopniu. Im większym stopniu, tym bardziej są otwarte na nowe i naprawdę przełomowe odkrycia, no a im bardziej są zależne od takich przednaukowych uwarunkowań, tym mniej nowego i rewolucyjnego mogą przynieść.
0: Panie profesorze, wśród tych problemów, które dotykają nas i dotykały właśnie nauki, o czym pan profesor powiedział, były takie ścieżki nauki, które prowadziły nas do rzeczy, mówiąc tak bardzo spokojnie, złych. I pańska książka rozpoczyna się od takiego rozdziału pierwszego Rasa i pamięć i przez długi czas na uniwersytetach, tak jak pan profesor pisze, to, to opisywanie ludzi z racji na rzekome rasy było rzeczą naukową, dominującą i potem przynoszącą wiele, wiele tragedii ludziom na różnych szerokościach geograficznych. Jak często nauka jest owładnięta taką błędną ideą?
1: Wydaje mi się, że że takich to przede wszystkim widać zawsze z daleka, i oczywiście bardzo jest wygodnie mówić o tym, jak się patrzy wstecz i mówi o teoriach, które już dawno zostały w tych swoich naukach pogrzebane. No ale na początku XX wieku jeszcze można było przypuszczać, wielu ludzi całkiem inteligentnych tak sądziło, że do wyjaśniania zjawisk społecznych. Przeszłości takich wielkich rzeczy, jak na przykład powstawanie narodów, państw, jakieś powiedzmy, rzeczy jak, tak, takie jak, jak świt narodów europejskich. Że narzędziem, które pozwala te procesy przeanalizować, może być socjologia, która już wtedy była i która jest też teraz i się nie zdezaktualizowała, ale. Alternatywnym narzędziem może być antropologia rasowa, która te same rzeczy wytłumaczy przy pomocy kategorii biologicznych. To znaczy nie nie jako zjawiska społeczne, powiedzmy tam podboju czy czy kształtowania się jakichś ludzkich ludzkich zbiorowości, tylko w kategoriach takiego uproszczonego darwinizmu, walki o byt i w takiej walki, w której przetrwa najsilniejszy. No i tu dojrzały rasizm, taka pełna, konsekwentna, od góry do dołu porządnie obudowana teoria, która miała swoich wyznawców. To oczywiście jest sprawa paskudna, ale to nie jest ten czynnik, który naukę sprowadził na manowce tylko raczej efekt takiego podróżowania, poszukiwaniu wyjaśnień i no, dojrzała, postać, dojrzała postać błędu, tak? czy głupiej, głupiej idei. No i to, to sobie tam było przez w tym, w tym 100 lat temu, na początku XX wieku, całkiem, całkiem popularne i całkiem niezłe. W sensie, znaczy, wyglądało, że ma widoki na przyszłość. Wcale niewiele nie, nie, nie pozwalało przypuszczać, że minie tych kilkadziesiąt lat i już ludzie się raczej będą wstydzić argumentować w taki sposób. No i my to teraz widzimy jako coś oczywistego, ale z drugiej strony na naszych oczach teraz zmienia się sposób patrzenia na początki, na początki gatunku ludzkiego i ten obraz, od którego my dopiero teraz odchodzimy, to jest właśnie obraz analogiczny do tych teorii rasowych. To znaczy, jeżeli dotychczas wyobrażaliśmy sobie, że wystąpienie na jakimś terenie homo sapiens i ustąpienie, powiedzmy, na neandertalczyków albo innych hominidów, to był efekt podboju i wytępienia jednych przez drugich albo albo nie wytępienia fizycznego, ale zastąpienia tych lepiej przystosowanych przez tamtych, to to jest echo tamtego świata wyobrażeń, który był dużo szerszy niż tylko teoria, teoria, o której piszę. To był cały światopogląd, który dla wielu ludzi był i trochę jeszcze jest, bo jego resztki jeszcze gdzieś tam funkcjonują, był taką, takim kluczem do rozumienia świata i bardzo wielu zjawisk w tym świecie. To, że na tych Nandertarczyków na tych, na cały czas jeszcze do niedawna patrzyliśmy jak na ofiary homo sapiens, jak na kogoś, kogo ten, ci, ci, ci ludzie myślący wyparli, a nie tak, jak to wygląda teraz, wymieszali się z nimi w różnym stopniu, na różnych kontynentach, znaczy na jednym kontynencie, ale w różnym stopniu, w różnych jego miejscach, no to to jest właśnie, ten właśnie na naszych oczach pokaz siły takiej starej, dobrze zagnieżdżonej, dobrze zagnieżdżonego sposobu myślenia, tak? I fajna, fajna znaczy, przepraszam, że tak mówię, ale z mojego punktu widzenia, bardzo bardzo przydatna przestroga przed y, poczuciem wyższości w stosunku do tych y, naukowców y, czy użytkowników pojęć przeszłości, którzy, y, którzy posługiwali się czymś, y, czego my byśmy się już wstydzili albo co uważamy za głupie, y, a oni jeszcze tego nie uważali. Tak? Znaczy, je, zanim rzucimy kamieniem y, 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 w, y, y, takich rasistów, a to się czasem robi, jak... Y, nie wiem, Bolesław Prus, który w swojej prozie odwoływał się do rasowych teorii swojej epoki, no to zastanówmy się, czy przypadkiem sami nie, nie tkwimy w takich, w takich ostańcach dawno przybrzmiałych
0: teorii. To kiedy jesteśmy przy tych ostańcach, tak jak Pan Profesor powiedział, wokół nas funkcjonują resztki takich teorii rasowych, ale jakoś funkcjonują, to całkiem nieźle mają się z kolei teorie i które może za jakiś czas będą nas irytować, związane z narodem i z nacjonalizmem. Skąd żywotność nacjonalizmu? Pojęcia, które tak jak pan profesor powiedział, związanego jest z pojawieniem się nauk społecznych, socjologii, antropologii, kultury. I ten nacjonalizm w takim nowożytnym rozumieniu, który, czy nowoczesnym, który nam się pojawia w XIX wieku, wydawało się przez pewien czas, minionych lat, że będzie przygasał, a on znowu wybucha jak wulkan.
1: Wydaje mi się, że można na to dać taką odpowiedź bardzo bardzo ogólną i przydatną też przy innych podobnych zjawiskach. Nacjonalizm jest obecny, ponieważ opiera się na realnych różnicach, łatwo łatwo obserwowalnych faktach. Mówimy różnymi językami, kultury się między sobą różnią, używamy różnych znaków, symboli, jest za nami różna historia i to wszystko są realnie istniejące fakty. Mówiąc zupełnie cynicznie, no, i cała masa fantastycznych materiałów do wykorzystania, materiałów, z których aż się prosi, żeby Coś wybudować, żeby to żeby ułożyć w jakąś logiczną całość i na, ich, na nich wybudować jakiś, jakiś gmach logiczny. Ten ideologia nacjonalizmu jest takim gmachem logicznym, wybudowanym na cześć i z elementów, o których, o których wspomniałem. No i też jest, tu też jest analogia do rasizmu naukowego, o którym. O którym pisałem w tej, tej książce, to był pan uprzejmy wspomnieć, bo tamten rasizm XIX wieczny z początku XX wieku, on też był poniekąd efektem takich chęci, żeby źródła nam się nie zmarnowały, bo przynajmniej no, kultura europejska zgromadziła. W poprzednich stuleciach całą masę przynajmniej dwóch gatunków źródeł. Po pierwsze opisów obcych krajów, które obejmowały też charakter ich mieszkańców, wygląd ich mieszkańców, a po drugie przełom pozytywistyczny w naukach medycznych zaowocował olbrzymią i bardzo szybko rosnącą w drugiej połowie XIX wieku masą danych liczbowych takim zwyczajowym, zwyczajowym, normalny doktorat, doktorat antropologiczny czy, czy, czy medyczny z drugiej połowy XIX wieku, to bardzo często była analiza danych liczbowych, danych pomiarowych, dokonanych przy pomocy antropometra, czyli takiego urządzenia, które jeszcze w, gabinetach, w szkolnych gabinetach medycznych albo w ogóle u lekarza można spotkać, to jest to takie coś, taka waga połączona z, z, ze słupkiem do, do mierzenia wzrostu. Ucznią się tymczasem każe stawać. I, no jak ja byłem w szkole, to się jeszcze mierzyło, bo wtedy jeszcze były miarki w szkołach, ale, no ale mniej więcej wiemy, o co chodzi. No i Ten antropometr pozwala mierzyć i porównywać ze sobą dane długość różnych części ciała, wysokość całego człowieka, tak jak można mierzyć wymiary szczątków ludzkich wydobywanych z ziemi. No i jednego i drugiego zbierano w XIX wieku w strasznej ilości, bo pozytywiści bardzo lubili kolekcjonować, kolekcjonować dane, kolekcjonować informacje i publikować je w formie tabel. I to, podobnie jak te opisy podróży, było po prostu olbrzymim dorobkiem, który należało, który aż prosił, żeby go to czegoś użyć. Na jego, tym pomysłem, jak jedno z drugim połączyć i i wykorzystać, okazały się teorie rasowe, które to wszystko bardzo ładnie łączyły. Charakter z rozmiarami czaszki, z różnymi indeksami, czyli z takimi wyliczeniami, które porównywały, zestawiały ze sobą dwa wymiary. Indeks czaszkowy to jest długość do szerokości, ale są też różne, były też różne inne indeksy. No tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować teorię rasową na na podstawie badania kości śródstopia albo czegokolwiek. Byłoby to tak samo mądre albo tak samo absurdalne jak badanie, jak badanie czaszki. Czaszka po prostu pasowała bardziej, no bo wiadomo, że tam jest mózg, i a może i dusza, kto wie. Czyli znowu jakby z powodów absolutnie przednaukowych. No ale tak samo jak z nacjonalizmem, tak W przypadku tych teorii rasowych, którymi się zajmowałem, impuls do tego, żeby budować jakąś ideologię wychodzi moim zdaniem w dużej mierze z tego prostego faktu, że jest czego budować. Ludzkość dostarczyła nam mnóstwo materiału, to wszystko zalega w bibliotekach i magazynach. Te kości leżą w pudełkach, zresztą do dzisiaj leżą w muzeach historii naturalnej, również w Polsce, olbrzymie zbiory szczątków ludzkich. Aż się prosi, żeby coś tam zrobić, zbadać, ubrać to w jakąś teorię, żeby to czemuś służyło. No i z nacjonalizmem jest trochę podobnie. Jest olbrzymi bagaż kultury ludzkiej, który ma jakieś lokalne zabarwienie i nacjonalizm jest fantastyczną, bardzo poręczną ideologią, która pozwala to zoperacjonalizować czy znaczy użyć tego potencjału.
0: Kiedy pan profesor powiedział, że nacjonalizm właśnie pozwala na, na tej spektrum tego kolekcjonowania kości, zbudować jakąś logiczną całość, no to ona prowadzi nas, trzymając się logiki, do pochwały własnego narodu. Jeżeli chwalimy jeden naród i go na podstawie tego kolekcjonowania kości, tego zebranego materiału wychwalamy, to w naturalny sposób porównujemy go z innymi narodami, czy z innym narodem i mówimy, że tamten jest gorszy. Czy nacjonalizm jest taką mechanizmem, który nas zapędza w pole konfliktów, w pole wielkich emocji? i Czy jesteśmy w takim razie w stanie się z tego jakoś wyzwolić?
1: To jest chyba też mechanizm psychologiczny, który jest, który jest głębszy, starszy i bardziej uniwersalny niż, niż nacjonalizm. To, że Hans Henning Han, taki żyjący jeszcze historyk, który w latach 60. zajmował się księciem Adamem Jerzym Czartoryskim, a a potem historycznym badaniem stereotypów. Pisał, że zasadniczo nie ma stereotypu innego bez, bez autostereotypu, że heterostereotypy, czyli stereotyp obcych i autostereotypy, czyli stereotyp nas nasz samych, to są takie zjawiska, które są nieodłącznie ze sobą związane i czy to dotyczy narodu, czy to dotyczy innej grupy naszych i innej grupy obcych, to tutaj nie robi takiej wielkiej różnicy. Tu po prostu jest tak jak po prostu jest związek bliski pomiędzy, pomiędzy jednymi i drugimi. Jakakolwiek próba definiowania naszej wspólnoty, jaka by to nie była wspólnota, może być wyznaniowa, może być etniczna, może być kulturowa, może być kibicowska, ona pociąga za sobą konieczność o, o wyraźnego oddzielenia się od, odróżnienia się od tych innych wspólnot. No i tu oczywiście otwiera się pole do wartościowania, no bo człowiek ma do tego, do tego dryk żeby przy takiej zabawie wyżej stawiać to, co własne, a niżej to, co obce i fetyszyzować minimalne różnice, czy znaczy, z nieistotnych, z nieistotnych czynników robić takie fundamentalne sprawy, które właśnie pomagają przeskoczyć tę te, te niewygodną prawdę, że ludzie są zasadniczo do siebie dosyć podobni. I nie jest tak łatwo zbudować pomiędzy nimi zasadnicze i fundamentalne różnice i to wieść, że nie, ludzie, którzy mówią akurat tym językiem, są zupełnie i całkowicie odmienni od tych, od tych innych. To jest trochę tak jak historycy, którzy zajmują się takimi pozornie oczywistymi sprawami, jak stosunki pomiędzy panami i niewolnikami, uświadamiają sobie w miarę tego, jak zagłębiają się w te, w te, te, te zagadnienia, w te historie, że że rzeczywistość była dużo bardziej kolorowa, czy też miała dużo więcej odcieni niż taki prosty podział, i że pomiędzy kategorią panów, choćby na południu Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, a kategorią niewolników było ileś tam szczebli pośrednich, że było tam miejsce dla właścicieli niewolników, którzy sami byli czarni albo sami byli mulatami że było tam miejsce dla kolorowej ludności wolnej miast i mnóstwo takich odcieni zależności i wolności w różnym zakresie, które no sprawiają, że historia jest taka ciekawa, no bo w tym, tak jak i w innych sprawach widać, jak to wszystko jest, jakie to wszystko jest skomplikowane i no, 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 no historyk to jest taki coś, co ma ludziom opowiedzieć te komplikacje i spróbować ich przekonać, że to od, od tego, że to jest takie skomplikowane, to się wszystko robi jeszcze fajniejsze, a nie, a nie, a, a nie mniej ciekawe.
0: With the Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.